0: Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas Barra Drops. Sim, mais uma edição do Drops, onde eu e o dono, o Austin Cena, falamos das notícias da semana. Então, Austin Cena, qual a primeira noticinha que nós vamos chamar aí para os nossos queridos ouvintes? Batatinha 1, 2, 3. Deixa isso pro final.
1: <risos> Cara, é engraçado que nós. Um uma das pautas que nós gravamos o um episódio falando sobre, logo, logo vocês ouvirão. Hellraiser, cara. Você viu que vai ter um reboot, né? Foi confirmado o reboot. E eles vão usar pela Hulu, né? A Hulu vai produzir. E vão. E vai ter uma mulher, cara.
0: A mulher. Então, vai ser o mas a não era não era pela HBO que tava rolando o papo todo. Mudou isso agora, né? Pela Hulu, né? Mudou, mudou. É, porque quando eu vi a notícia eu achei estranho também E cara, eu achei legal o lance do Pinhead agora ser uma mulher Porque no livro original ele é uma mulher, ele não é um homem Sim, ele tem uma voz feminina,
1: né, ele, ele é to... ele... acho que eles não chegam a falar gênero exatamente, mas Sim. eles deixam bem claro que não é o homem, né, assim, na verdade é uma figura feminina ali, né. Ah,
0: ah uma mulher é cheia de prego na cabeça, eu pegava, hein, o Pinhead não pegava não, mas agora eu penso duas vezes.
1: E a atriz tem uma cara de doida, assim, é tô legal. Total, tá, de... é, tá. é... eu vi um
0: tweet dela segurando a caixa dos lamentos, mano, mó cara de louca, velho, você viu esse tweet? Vi, vi. Cara, Não viu, eu, nada de mentiroso. Eu
1: vi sim, cara, eu vi sim. Eu vi, eu tô vendo agora aqui, ó, quem os nossos Coloquei com os 4D tá.
0: para ver longe. Tu vendo no Twitch.
1: Ela tá com uma camisa de moletom de, 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 tipo, oncinha, né? Tipo,
0: é isso mesmo. Então ele realmente tá vendo e você, ouvinte, também está vendo. Todo mundo está vendo agora aqui.
1: Cara, como a gente falou, né? Acho que não importa, esse, esse daí é o detalhe mínimo, importa a história, né? E a mitologia tem tudo pra, assim, tem como ser bem aproveitada, né? Tem material pra ser bem aproveitado, né? Vamos ver, não tô com esperança nenhuma, porque só foi um filme bom... Imagina, de 10 filmes, só um filme bom, né? Imagina.
0: Verdade, a gente tem um bituqueiro herói, que é o Moita, que é o todo.
1: O Moita é muito Nossa, louco. Isso, o Moita
0: abriu a configuração <risos> dos lamentos, mesmo. A tortura dele foi ver os filmes. É, inclusive, o Austin já entregou, né? a Guarni, que em breve tem um especial dos Cenobitas Taradões aí, que vão rasgar suas tetas. Tá chegando aí em breve, hein? <risos> Vamos lá, Austin Senna, para mais noticinha da semana, Austin Senna. O que mais a gente tem de noticinha?
1: Cara, o trailer do Resident Evil saiu e
0: ficou
1: impressionante, né, cara? A, o Austin a fingindo
0: que viu o trailer, olha lá. O... Eu, vi, eu
1: vi, eu vi faltando um, <risos> um minuto para começar esse episódio, eu vi paralelamente e... Não, mas ficou muito... muito ficou legal, bom. né? Esse teaser oh, aí ficou legal. legal eu legal os memes é, com o Belo, você viu? É, cara,
0: meu, maravilhoso, <risos> né? Qual é o seu zumbi preferido? Aliás, eu é. vi no tweet do Vini, lá do Fatal Error. Vini, um beijo, a gente ama você, tá na hora de você voltar aqui, seu sem-vergonha. É a gente já foi aí né? 200 mil vezes, você não vem mais aqui, seu safado. Volta, a gente te ama. Aliás, ah, estou é, te convidando. Vamos gravar sobre Resident Evil, Vini. Tá convidado. Pronto, tá convidado ao vivo aqui.
1: Ao vivo, não tem como negar. Hein?
0: Então, eu gostei, mano, também do, do trailer. né Visualmente falando, tem cenas antológicas dos jogos, né? igual a cena do caminhão capotando, que é o início do Resident Evil 2, a cena deles entrando na mansão, os ataques dos cachorros, o estacionamento. Então, eu acho que eles estão muito preocupados visualmente em entregar uma obra fidedigna. Isso ficou muito Sim. claro. Né? Agora a gente tem que ver se o roteiro vai ser bom. Porque se eles estão amarrando o roteiro do primeiro e o segundo filme, que acontecem mais ou menos, né, um na sequência do outro, em alguns momentos até paralelamente, né, na história dos jogos, espero que saia boa coisa, né, mano? Porque, assim, o primeiro termina, o segundo é já imediato, né? Alguns eventos do segundo são durante o final do primeiro. E o terceiro é no meio do segundo jogo que ele acontece. Então, não sei, vamos ver. Espero que eles não façam uma salada mista louca de referência e easter egg e não tenha roteiro, né? Porque só visual não vai entregar nada bom, né?
1: Cara, pelo histórico de adaptações de game, é, a gente já fica sempre com o pé atrás, né? Porque a tendência realmente é ser um filme que só vai apelar para efeitos visuais, roteiro raso, ação desenfreada e uma história de merda, né? Eu, eu Realmente eu critico um pouco essa insistência de os caras tentarem sempre fazer adaptação de, de game, cara, assim, tem alguns que não precisa, não, não é necessário, Resident Evil ninguém pediu, sabe assim? Eu verei com certeza pra falar mal... Mas não sei, não vejo muito com bons olhos. Assim, graficamente tá, tá interessante, achei interessante, mas não, não sei. Acho que o resultado. É eu não pra... eu
0: vou, eu vou te fazer uma pergunta, Austin. Resident Evil é uma série que teve início no meio dos anos 90, né? Meu? Acho que 94, Sim. 96, primeiro game, nunca lembro a data exata. Cara, 2006, 2016, já. Vamos falar, meu, já tem mais de 20 anos a série. A série daqui a pouco completa 30 anos. Então, verdade seja dita, ainda é relevante? o conceito de Raccoon City, né, o conceito original, 30 anos, quase 30 anos depois, que agora a série mesmo está se reinventando totalmente, né. O Resident Evil 7 é quase uma história de terror e muito menos a questão da ameaça biológica, né, que era o plot dos primeiros jogos da série. E esse 8, que é o Village, eu não joguei, mas falaram que segue a mesma linha do 7. Sim, assim,
1: para a plataforma que ela foi criada...
0: No mundo dos games, o Resident Evil ainda é bem
1: relevante, cara, é bem relevante. Eu só não vejo com bons olhos esse tipo de adaptação para o cinema, levar para o cinema, sabe? Como produto de cinema, cinematográfico, assim, já tem histórico aí que meio que afasta a possibilidade de ter coisa boa, né? Sim. Mas dentro do, do, do mundo que, que ele já é conhecido, do mundo dos games, ele tá nadando de braçada ainda, né, cara? O Village é, é, tô... foi, teve uma recepção muito boa, né?
0: É, e agora também a Netflix recentemente lançou, né? Outra série de Resident Evil, né? Com. Estreada pelo Leon Kennedy lá, que é uma animação, né? De novo. Então tem, tem boas animações em CGI. Eu acho que não são primor de roteiro. Aliás, nem os games são, verdade seja dita. Não, mas, não nem os games. É, visualmente falando, e mantendo a timeline dos games, são filmes barra seriado legal, né? Então eu espero que Isso. o filme, pelo menos, ele tente seguir essa linha, né? De respeitar a timeline ou se for uma recriação dos primeiros jogos, que seja bem feito, né? Pelo menos respeitem o conceito original e aprimorem, né? Porque o roteiro era uma merda do primeiro não, jogo. Vamos falar a verdade, não. era uma posta, né? É,
1: o que chamou a atenção era a experiência, né, cara?
0: Porque... Todo, todo mundo com a, que... a mão, hein, na mansão. E cara, falar que ó, não ficou com medo todo é mentiroso. Mundo,
1: todo mundo, todo mundo. E aí, aqueles gráficos quadradões, mas na época parecia que tava levando a gente ali pra dentro, né, cara? Foda. É muito foda, é muito foda. Porque ele ampliou né, a possibilidade do... O Doom, né, que a gente tinha o Doom ali
0: como um filme de, como um game de terror, né, principal é, do... ele chupou dois jogos diretamente, né o Doom, que era aquela sim. história de você as coisas vindo até você e você tendo que resolver, mas ele também puxou muito da estética do Alone in the Dark né, ele copiou o Alone in the Dark meu, descaradamente em vários momentos que eram os puzzles, sim, aquele sim. ar sinistrão, então eu, eu acho que o primeiro jogo, ele é atemporal cara, tanto que aquele remake né, que ele teve primeiro para o Nintendo Gamecube e depois em tudo quanto é plataforma possível, cara, é um dos meus jogos favoritos da vida até hoje, cara. Sempre que eu posso, eu jogo de novo. Adoro Resident Evil 1. Alone the Dark tem um filme também que é horrível. É horrível, é horrível.
1: É horrível, é péssimo. E vamos continuar as notícias Vamos lá,
0: notícias Mais noticinhas, Washington.
1: O Venom, né, cara? O Venom 2 aí, que ninguém pediu, ninguém os quis, mas que... tudo louco. tá todo mundo doido. Tá mundo muito aquele, aquele
0: Noia, daquela editora lá, da, da Piroca e Nanquim lá? o, o, o eu esqueci o nome dele lá, o que parece comigo, que ele usa o óculos seu lá, Cone, lá. O seu é, Cone, é o meu clone. Ele gravou os vídeos saindo do cinema indignado, rasgando o cu de raiva, mano. É muita vergonha alheia, cara. Eu tive a moral de assistir os vídeos, e falei, puta que pariu, é muita vergonha alheia, mano, o maluco. De 40 anos nas costas, tá se doendo e chorando tanto por causa de uma porra de um filme, velho. Puta que pariu, velho. Cara, esse,
1: esses filmes não são pra quem curte quadrinhos, cara. Eles, eles pegam vários elementos de, de coisas que funcionaram nos quadrinhos, que deram certo e tal, mas não são. E, tipo, o alvo deles é sempre o grande público, não adianta. Porque senão eles fariam toda a história certinha. E tem, tem várias coisas, e várias... Outras coisas envolvidas, né? Esse caso do Venom, a Sony fez ali um puxadinho, né? Ele não podia mostrar o Homem-Aranha, a origem verdadeira, fez esse puxadinho aí. E deu certo, né, cara? Os caras fizeram. Eu não condeno. E lógico que eu não fico reclamando, ah, é diferente, porque eu não vou assistir o cinema. Venom, que eu sei que é uma bosta, né? A gente e e outra, que... mano,
0: verdade que você já dita: o Venom sempre foi um personagem muito qualquer nota, mano.
1: Muito não muda a vida de
0: ninguém, tá ligado? Tipo, verdade. nossa, Venom, melhor personagem, porra, vai tomar no cu. O cara surgiu no auge da carreira do Todd McFarlane. O cara é um alterofilista, olha a origem do personagem. Um jornalista alterofilista que é enrabado por um sibionte que quer é matar uma aranha. Pronto, é isso. Ah, vai se fuder, mano. Você vai esperar a profundidade de uma ideia dessa? Vai tomar no meio do seu rabo. Ah, puta que pariu. Eu não tenho paciência, é, mano. Namora. Não, eu também não. Eu também Entendi. não. Vamos lá, vamos para a noticinha boa, Austin. Próxima noticinha. Cara, é,
1: a está produzo, vai produzir uma, uma série do Superman, cara, com Michael é bom, Jordan. É Essa, Essa notícia notícia é notícia boa, é. Gostei, que vai Sim. deixar os. Esse daí vai deixar os
0: nerds loucos, né? Cara? nerd é assim, é tudo louco, porque vão ver um Superman negão, Superman bonitão, negão, rasgadão e pirocudo. Vocês vão todos morrer aí, seus nerds do Pink Mirin.
1: <risos> é, a série vai, ela vai ser focada no Valzod, né? Que é um dos, do Superman, uma das versões do Superman negro da, da DC, né? Sim. Eu acho legal, cara.
0: Ah, eu, eu também gosto. Eu, gosto eu acho interessante negro...
1: explorar. É, é lógico que eu queria, assim, no cinema, ver um Superman, um Homem de Aço 2, pra ver
0: aquele dora, que espeludo. Maravilhoso, que queria do ver o na bunda do, do Homem cavio. cavio. Nem é Henrique Cavio, é Homem Cavio, eu errei até o nome dele. <risos> ele, ele me desconcentra, ah, Henrique Cavio. Aliás, Henrique Cavio, vou puxar outra notícia que não tá no script, mas já vou puxar logo, já que a gente tá falando de Homem Bonito. Tá rolando também o trailer da temporada 2, o The Witcher. Essa eu tô ansiosíssimo pra ver, porque eu adoro o personagem, gostei muito da primeira temporada. E matou a curiosidade dos nerds, porque mostrou o Vezemir, né o mestre dele no trailer. E ficou muito bem caracterizado. Você chegou a ver ser ele acho que não, não. Vi, vi. Gostei, tá
1: gostei. Eu acho que a Netflix, ela, ela conseguiu pegar muito do feedback que ela teve da primeira temporada para ajustar algumas coisas na história nessa, nessa segunda. Eu acredito que... Assim, a primeira não foi ruim, ela, ela teve problemas de... Roteiro, roteiro, acho que é exatamente porque ela adaptou... Adaptou o, o livro, cara. O livro, né, cara? É da letra. É é mais... da letra. É, e o livro, ele, na verdade, são contos, né? Meio que histórias é. ali, meio que jogadas, né? Não tem uma... Eles tipo, suaram um pouco, né? Pra criar esse tipo de conexão. Acho assim, o resultado não foi ruim. Eu acho que tem tudo pra melhorar agora, assim. Do... A mitologia em torno do
0: personagem é muito bacana, né? É, eu, eu sou puta sumida do... Do Henrique eu gosto muito dele como Também ator. gosto dele, ele é Sigo ele também. no Instagram, ele coloca aquelas fotos dele Sem camisa, eu Ai que calor, não vejo que também. Ai bem. meu Deus, sigo ele no Twitter No Instagram, sigo ele na rua Sigo ele onde ele for Ai Henrique <risos> <meu cabelo. risos> E cara, eu tô bem ansioso Pra essa série também, então é isso, eu tô ansioso Pelo Superman negão, bonitão Michael B. Jordan E pelo bruxo mais lindo Com o cabelo da Vera Holtz Henrique Avil vem pra <risos> nós, Henrique Volte, bate em mim com esse espadão. Eu vou adorar. Próxima notícia, eu acho né? Cara, e o 007? É, filme final, né? Sem tempo Sem pra tempo. morrer, irmão. Perdeu, irmão? Sem perdeu, irmão.
1: tempo, irmão. <risos> Sem tempo, irmão. Qual é a, qual é a parada?
0: <risos> o filme tá sendo muito elogiado, né, cara? Ele estreou. Sim. Quem tá assistindo aí tá falando super bem do filme.
1: Eu vi uma discussão bem interessante em relação ao Daniel Craig, né? Ainda existe essa discussão em relação ao... O cara já fez 800 filmes já como James Bond. E ainda tem a discussão, discussão é a mesma. Não é a mesma <risos> em relação a ele como Bond cara eu, assim, o assim o Bond nunca foi um dos personagens preferidos nunca é lógico que eu já vi vários do Sean Conner do, do Roger Moore também acho que o Roger Moore que foi um dos que eu mais acompanhei que que eram os filmes que passava muito na minha infância né acho que foi o, o Bond que eu mais acompanhei o Craig eu demorei um pouco para ver alguns filmes dele mas eu acho legal cara eu gosto dessa dessa cara dele Bruta, né? Essa cara meio de, de. Ele tem uma cara de açougueiro, né? Ele tem, tem uma cara de jagunço. De tem, tem uma cara de jagunço, assim. Galego do olhos, dos olhos azuis, sabe assim? Tipo...
0: De osasco, tem essas caras aí. Verdade.
1: Tem, tem mesmo. Cara bruto, assim. Cara <risos> bruto. Carrega saco de batata. Eu, eu gostei, assim, da,
0: dele como, como bonde.
1: E esse filme eu fiquei interessado em ver, assim, pela,
0: pela mudança e também causou um furor, né? Sim. cara, eu gosto do filme dele, né, da da, da série de filmes dele, né? Assim, no, o Cassino Royale é um muito bom, né, que é o primeiro que foi com ele, e ele tem um pouco demais de inspiração na franquia Bourne, que é um filme muito corrido, com muita ação, ele tomando borrada nas bolas, então tipo assim, ele é uma coisa meio invencível naquele filme. Os é, outros sim. filmes vão humanizando ele aos poucos, que é uma coisa que nenhum filme tinha feito até então, né? O James Bond sempre foi aquele personagem extremamente castrão sexista, e que tinha uma missão para fazer, entendeu? E comia todo mundo no filme. Todo mundo, todo mundo. Ficou na frente dele, meu filho. Você era o zero, zero, E ele enfiava sete em você, entendeu? Ele era assim. Não tinha, <risos> é, tinha para onde correr. Ele metia nos seus dois zero. Mas eu acho que o Daniel Craig, ele... Essa franquia né, de filmes com ele. Eu gosto muito da abordagem mais humana. E o Craig é um puta ator. Verdade seja dita. Ele é um baita ator. Ele entrega... Uma interpretação muito boa do personagem. Eu tô com muita vontade desse filme. Inclusive, acho que é o primeiro filme que eu vou ver no cinema. Agora que os cinemas é, reabriram. Eu já estou duplamente vacinado. A, a, a Covid-19 Delta XYZ pegou em mim e morreu de novo. Essa peste. Eu tô pensando né? se eu vou ou não. Aqui é tô brincando, mas eu tô pensando se eu vou ou não. No mas eu tô com muita vontade de ir para ver este filme em específico. É, eu gosto muito, cara. Espero que tenha encerrado bem porque o arco né dos filmes dele é legal porque tem continuidade né os filmes do James Bond como um todo você pode sempre pode ver eles de forma isolada né os filmes não eram Sim. necessariamente ligados uns aos outros e os dele não os dele tem continuidade então tem filme que se você não tiver visto anterior você vai perder vários detalhes então eu gosto muito dessa repaginada na franquia e também rola o boato né que é, é um boato que na verdade é mais um desejo de uma parte da comunidade que deseja que o próximo 007 seja uma mulher eu não tenho nada contra essa ideia, mas eu também não tenho nada a favor, tá? Porque eu acho que a gente tem N personagens femininas que são maravilhosas, que tem suas franquias já pré-estabelecidas, e o 007 sempre foi um homem. Acho que não tem problema nenhum, né, ser um, um novo personagem, ser uma mulher. Mas aí eu acho que você poderia mudar o nome, poderia ser 008 ou 006, né? Eu acho que não precisa, é, eu não vou nem colocar como desvirtuar, mas não precisa mudar uma franquia de mais de 50 anos, saca? Então, é, é, eu, eu, eu gostaria de ver, um filme protagonizado com a mulher, mas não precisaria se chamar 007.
1: É, eu gostaria de ver o, 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 o
0: Idris Elba, né, cara? Como 007. Porra, ele seria um 007 foda, hein? Ele seria sensacional. O ator, Beres, meu, gosta de fazer cenas de ação, ele seria uma ótima pedida. E outra também, né? Por que não um 007 negro? Né? Sim. É uma coisa que nunca explora no cinema. Ótima escolha, Orsi Cena. Por isso que eu falo que o Dônio... É o homem mais inteligente do mundo Aliás, eu tô fazendo uma campanha <risos> De puxa essa aqui, vocês vão ver se repetir Em futuros episódios para eu ser promovido a super host O cargo de super host, eu contrato um host para trabalhar no lugar do host E eu fico só com uma voz do além dando dicas para ele Eu vou parar de ser escravizado, <risos> dono. <perdão. risos> eu vou ser o super host agora tá, Parece que já começou as gravações né? Ou tá rolando já uma pré-produção do filme da, do seriado Peaky Blinders, né? que é aquele seriado da Netflix que tem um zilhão de fãs mais porque os caras se vestem tudo bonitinho e são gatinhos, do que pela qualidade da série em si você já viu *O Washington Cena Peaky Blinders ou você nunca deu atenção? Nunca vi, nunca dei atenção
1: é, eu, me chamou a atenção, eu coloquei na lista depois que você e o Moita falaram bem dela e falei, opa eu fiquei interessado, então acho que eu vou dar uma conferida não conferi, lógico Óbvio. E, óbvio. E bom saber que depois vocês falaram que ela dá uma caída, né, depois,
0: né? Ela dá caída, não. Ela dá uma patinada linda, cai de cara, levanta e cai de bunda. Sabe a pessoa tentando se levantar na neve? Ela cai primeiro de cara, ela se levanta e cai de bunda. Porque, meu, <risos> essa série, pra mim, ela é mais um erro do que um acerto, tá? Me xinguem, xinguem o rosto. Aliás, se você tá xingando aí agora, ouvindo, aproveita e assina o Only Haters. Mais uma ideia <risos> genial do gênio Washington <risos> Cena. No Only Haters, você paga para os odiar. Então a gente vai contribuir com conteúdo diário para você nos odiar. Assine lá, Onirater, só 50 dólares mensais. Esperamos a sua assinatura. E várias eu... fotos, várias Exatamente. coisas. tem gosto. foto minha nu, suado, tem foto do Washington é. Senna matando gente no Irã. É, um, é, um, é. uma plataforma é. maravilhosa. Cara, e, e o Peek Blinders, né? Eu, eu confesso que, meu, puta, começa muito bem, velho. Os caras tudo com trauma da Primeira Grande Guerra Mundial. Os caras tentando que ir pro crime pra sobreviver, né? E ir construindo o um império. É legal porque é inspirado numa, numa família, né? Numa gangue que realmente existiu. Então, começa muito bom. Mas depois vai caindo por uma bobageira. Um excesso de ex-máquina. Um excesso de solução mágica a todo mundo. Mas, ah, vai se fuder. Eu não tenho mais paciência, tá ligado? Eu não tenho mais paciência, cara. Então, na boa. É uma ideia muito boa, porém, mal executada. Espero que termine bem isso aí. Porque... Eu dropei, cara. Chegou um ponto lá do começo da quarta temporada que eu falei, ah, puta que pariu. A vida é curta demais ficar vendo essa merda. Aí desisti.
1: É bom que eu não vi e nem virei, cara. É bom que eu já até tirei da lista. Quero é,
0: não, isso. não perca seu tempo, não. Vamos lá, Wastecino. A nossa penúltima noticinha da semana. Qual que é?
1: Cara, em novembro, né, é, acho que você tá mais animado do que, do que eu, eu até. Tô, né, eu até. Porque... Vai estrear a Roda do Tempo na Amazon Prime né? é, Eles chegaram a divulgar Um teaserzinho, alguns cartazes Não revelaram nada, né? Acho que só para quem conhece mesmo O livro e a história pra Não sei se você tá ansioso Pra, pra essa, Cara, essa série eu, eu, oh, Tô minha função, coisa
0: A minha função como host É falar merda sobre qualquer coisa Aliás, o Luigi, né, meu amigo lá dos escapistas Que não me convida mais né, O Luigi parou de me convidar porque eu dormi Na gravação do episódio Beijo, Luigi. eu te amo. Eu, dormi, eu te amo. E o Luigi falou esses dias: gosto do Procurando Bitucas porque a Ali e Washington falando merda sobre qualquer merda. Então aqui é meu função é falar merda. Então vou, vou continuar meu festival de merda. Cara, é, a A roda do tempo, pra mim, é, não é melhor. É muito melhor que o Senhor dos Anéis. Então lá vai todo mundo xingando o rosto, olha lá. Only haters aumentando o número de inscritos. Subindo até o céu. Cara, é muito melhor, tá muito melhor. assim eu acho que o Tolkien ele criou algo atemporal e único para época, né? Mas o World Building, né? Vou colocar. Colocado no Vou colocar agora num termo coaching, meu. O world building. E, e a vibe da Roda do Tempo, meu. Tá ligado, <risos> menzeira? <risos> é muito bom, meu. Porque a Roda do Tempo é o gatorade da minha vida na quarentena, meu. Entendeu? Então, assim, eu acho que a Roda do Tempo, ela apresenta personagens melhores, estruturados. Ela apresenta um world building muito melhor trabalhado. Mas também, cara, Senhor dos Anéis é uma série, né aliás, é uma obra de pouco mais de mil páginas. Roda do Tempo é uma série de mais de 12 mil páginas. Então, óbvio que o cara teve mais tempo para trabalhar e criar mais. Né? Eu acho que no sentido de inventividade, o Tolkien é insuperável. né? Ele criou mesmo muita coisa ali. Mas a Roda do Tempo, ela pega conceitos que ele criou, pega conceitos que outros grandes autores trouxeram ano passado, e exploraram tanto e ele eleva isso. Então, acho que ela não traz nada de novo, mas ela revisita tudo de forma muito boa. Inclusive, Austro Senna, se você quiser, eu te dou os livros de presente, viu? Tô olhando aqui para eles. Os livros eu quero. Eu, é eu é tenho, lógico que eu quero. Eu tenho os quatro primeiros volumes aqui. Se você quiser, eu te dou os de presente, que eu tô me desfazendo. Tudo que é físico é presente. Ó, tá registrado ao vivo se aqui. aqui pode que me é um ala,
1: se,
0: se o Austro falar é... que eu não dei os livros, pode me xingar lá no Only Haters. Mas para me xingar no Only Haters, você tem que assinar o Only haters, entendeu? Você não pode me xingar verdade. à toa. Você assina lá pra me xingar.
1: E o Alan é uma pessoa de bom coração. Pros haters do Alan, ele é uma pessoa de bom coração que dá vários livros pra todos
0: é, os É verdade, verdade. Eu acho, que, eu acho que essas coisas a gente tem que doar. Não pode vender. Se você não quer mais, você não vende. Você vai lá e doa com um amigo seu, entendeu? Então, estou doando uma parte da minha coleção de novo pra Washington Senna. Porque no passado eu já fiz isso. Então, vamos agora pro final do nosso episódio onde a gente vai falar um pouquinho aí do que foi essa série que está deixando os nerds tudo louco, todo no mundo... mundo família. A, é, família todo mundo, a família brasileira, a família mundial, estourou na Netflix em todos os países que é, ela é exibida no mundo. E é a série Round 6, né? Ou Round 6, que seria o correto aí. Então, Austin Senna, vamos falar um pouquinho dela aí. O Austin viu tudo, eu vi tudo, então vamos eu com a opinião do tudo. dono, porque o dono manda e ele começa. O que você achou aí, Washington? Mais do mesmo? É. Inventou alguma coisa?
1: É, Squid Game, né? o nome original da série, que é o jogo
0: da Lula. É o jogo do companheiro, o jogo do companheiro.
1: <risos> A pronúncia em coreano tá um pouco ruim, que é... Ela foi escrita, <risos> Ela foi escrita e dirigida por Hwang Dong-kyo, estrelada por Lee <risos> Jung e Park Han-shol. ong wing Ju, Jung Hong-nyo, Ano Pan, Tripati e Chan Chong-hai. que Ela estreou em 17 de setembro, né, de 2021, com uma estreia mundial na Netflix, né? E a história basicamente são 456 pessoas que estão na fila do Serasa e são paradas <risos> pelo Luciano Huck, que propõe o oh, dele bananinha <risos> Loucura, loucura, loucura. Vamos um um limpar o um nome do Serasa? É o Luciano Ruck encontrando a fila do, do Serasa. Puta Não, que pariu. É Foda. É... Não, mas na verdade a série ela fala sobre um grupo de 456 pessoas né? que são convidadas a participar de vários jogos de sobrevivência para para conquistar um prêmio de 46 bilhões de, de... Na verdade, seriam 38 bilhões de dólares, né? Eu não lembro o, no, o nome da, da moeda coreana, né?
0: É, eu também. Aquela porra lá, que é o porquinho com aquela dinheiro porra, até o né? cu lá.
1: É. A série, eu gostei, ela se apropria de vários elementos que já funcionaram em outros filmes, né? Em outras, em outras mídias, é, principalmente Battle Royale, né? Esse que a gente vai contar até um pouquinho depois. É, a gente vai fazer é, umas comparações é... aí na frente. Sim, ela pega vários elementos, assim, o cara teve muito material para se basear, né para se basear da, na construção daquele mundo ali, né e eu acho que ela equilibra bem assim, a questão de drama, a questão de violenta, eu imaginava que fosse uma série um pouco mais violenta, mas eu acho que ela, é, é, a violência ali é utilizada bem, é apropriada pelo que a, a série pede, né para que os momentos pedem. E, e também tem a questão de drama que eu achei que foi bem equilibrado né naquela é coisa dramática tal até pensei que aquela ia ser uma choradeira né Que às vezes é aquele aquele drama exagerado mas é lógico que ali cara tem vários problemas de roteiro né? oh, gente vai rolar spoiler aqui hein? se não quiser
0: spoiler é, se não quiser spoiler você vai tomar do mesmo jeito porque nossos ouvintes ficam até o final
1: se não quiser spoiler mu é, deixa multa aí Luta o som e deixa só no vídeo. Deixa rolando. <risos> cara, tem muito, muita falha de roteiro ali, muita coisa inconsistente, mas eu acho que não prejudica, assim. É uma série mediana, dá para uma série divertida. E o que eu achei engraçado, porque além de... Ela fez sucesso com todo mundo, né, cara?
0: Foi. Com, muita, com Meu, a família brasileira. Cara, todo mundo todo mesmo. mesmo todo mundo mesmo, cara. Todo mundo.
1: Eu acho que exatamente por, por trazer esse, esse a trama, né, cara, assim, do fundo do poço, né? Você tá no porque ela acaba pegando né, esse lado social, né? Assim, essa crítica meio que social em relação a as pessoas estarem no um limite ali, né? E, e o que aconteceu, né, nessa pandemia, né? as pessoas estando no limite e acaba até levando esse questionamento, né? Será que eu, eu, eu faria isso? eu Seria capaz de de fazer, o de participar de um jogo desse, em próprio pra limpar minha, minhas dívidas. Porque tem uma coisa interessante, né? Porque eles conseguem sair de lá, né? Porque ele tem uma votação que a maioria vence para
0: é, Exatamente, pra se a maioria quiser, eles podem abandonar o jogo a qualquer momento, tem, né? E tem vários que voltam,
1: né, cara? E você fala, caralho, é foda.
0: É, cara, assim, é, complementando o que você falou... A parte dramática da série eu gostei muito, eu achei que a série trabalha muito bem e, assim, eu confesso, tá? Eu sou um ignorante completo sobre obras sul-coreanas e sobre tantos outros assuntos na minha vida também, tá? Não é só sobre isso, mas isso aí eu sou um ignorante mesmo. <risos> é, eu acho que a última obra que eu tinha visto foi aquele Parasita, né, se eu não me engano, que é sul-coreano e eu... Fiquei fascinado pelo filme. Eu acho que o filme mereceu todas as críticas positivas, todos os prêmios que levou, inclusive o Oscar. E aí foi o que me convenceu a ver essa série, tá? Não foi nem o barulho. Quando eu vi que era sul-coreano, eu falei, cara, vou assistir, vai, vou dar a chance, né? É, eu achei que a parte dramática dela, onde trabalha os dramas das pessoas, e principalmente as questões morais, eu achei muito bem executado, velho. Muito bem executado. O, a, as cenas gore dela não são nem tão chocantes, porque eu acho que ela não abusa. Isso eu achei legal. Tipo, tem o gore... Né? tiro na cabeça, sacada, gente morrendo, gente caindo, gente sendo explodida, é, mas não incomoda porque não é excessivo, né, tipo, tem momentos e não fica dando close, você não vê o olhinho vindo na tela, a tripa saindo pela Sim. boca, não tem nada exagerado. Não é gratuito, tá lá, né? É, exatamente, entendeu? Tá lá, mas serve um propósito, então isso não incomodou. Agora assim, a série tem uns furos de roteiro que em alguns realmente se incomodaram e outros nem tanto. Por exemplo, o momento que mais me incomodou, velho, é quando eles falam que o jogo tem que sempre que ser justo. Né? E aí tá naquela sequência da brincadeira na ponte né, de vidro, onde o cara lá é vidraceiro e o cara começa a identificar os vidros falsos e eles apagam a luz. Eu falei, porra, foi por conta toda a história do jogo ser justo, né? As pessoas têm chance real de ganhar. Então ali eu falei, nossa, que puta falha de roteiro. E outra também, né? Quando você pega Playstation The Game, porque o símbolo dos caras é tudo do Playstation lá, entendeu? Sim, é, não é Squid Game, não. É, Pre... é faltou, faltou o X. X. Faltou o X. E aí você tem o Storm Shadow velho lá, né? Porque o cara lá é o Storm Shadow do Jai Jones, você reconheceu ele. É o Storm Shadow. John, se você tem é é, 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 é o Storm Shadow é, é, é velho no comando. Entendeu? Ele mesmo. É ele mesmo, pô. O Storm Shadow velho no comando. Ele devia estar tá com X na cara. Quer falar esse é, é Playstation The Game. Entendeu? Então, é, eu achei. É... Então, as falhas de roteiro aí no PlayStation The Game, mas, cara, bom, questão do irmão dele também, né, é, o fato de, tipo, o policial entrou lá, se infiltrou, tal, descobriu a porra toda. A série, ela deixa um monte de pontas soltas propositalmente. Inclusive a trama dos dois irmãos, né, então ali, meu, no momento nenhum ficou claro que o irmão morreu ou não, né. É, eu acho que ele não morreu, até por onde o cara baleou ele, porque se o cara tivesse querido balear ele na cabeça, ele tinha baleado, não tinha como ele errar o tiro sim, ali. Sim. Entendeu? Ele eu baleou um Eu que... Ele dá a entender que o
1: cara, o irmão, o irmão do policial, né, ele era o, ele possivelmente já deve ter participado
0: de algum jogo anterior. Ele ganhou, pô, você não lembra? Na cena, na cena que o policial tá infiltrado, quando ele vê a ficha do irmão dele, ele vai olhar o ano, acho que foi 2017. Aí ele vai ver o vencedor é o irmão dele. Então assim, o cara ganhou, ficou zilionário, né? Podia ter comprado 1500 jogo da Lula, mas ele voltou lá para ser um funcionário. Por quê? Entendeu? E aí tem a questão do final também né? O final, puta, eu não curti finalzinho, eu bem não, assim, tá é, bem. A história lá do, do 0-1 O 0-1 tava lá no meio do jogo Depois eu até revi algumas cenas Dá pra ver que o jogo realmente protege ele Em vários momentos Na primeira assistida você não percebe isso Principalmente no jogo do Batatinha 1, 2, 3 Que o Austin bem lembrou você, é, é, Revendo a cena A boneca não mira nele em momento nenhum Então ele tava totalmente seguro ali o jogo da bolinha de Good não
1: mostra ele morrendo, né? Sim, é. A câmera não mostra. Não mostra, a gente. Tudo bem, a gente até imagina que ele morreu ali, mas eles não. É, eles eles fazem não mostram. de não. É. De Uma não teoria
0: que tava rolando também é que muita gente acha que ele é o pai do 456. Né? Até pela super proteção dele com o 456. E o momento onde ele dá o casaco pra ele também fala, ó, não entra lá sem casaco, porque vão achar que você é fraco, tal, não sei o quê. Ele tem uma função muito paternal com ele, durante vários momentos. Mas isso aí, acho que é mais teoria de nerd louco. É, mais teoria. Do que, é, é, do que algo que ficou ali visível, ou tipo, ah, ok, tem isso aqui que pode corroborar essa teoria, né? Acho que é, é só uma, algumas... Alguns encontros felizes ou infelizes, sei lá, que acabam acontecendo ali, né? algumas coincidências. Mas, mano, no geral, eu achei muito boa. Agora, sim uma coisa que eu não concordo, né? Como tá todo mundo aí falando que, oh, é muito original, meu Deus, melhor... Não, original não tem nada, né? Tanto que eu não a gente reviu essa semana, Battle Royale, né? O filme clássico inspirado no livro de 1997. Eu não lembro se o é filme é de 99 ou, de, ou é de 2000. 2000. 2000, né, Austin? E, e eu lembro que o filme gerou uma puta polêmica na época. Eu demorei anos pra assistir. Eu fui assistir depois que eu comecei a ler o mangá que a Conrad publicou aqui, nunca terminou o mangá, depois acho que foi a JBC que terminou, se eu não me engano, né? mas eu não terminei de ler o mangá, e o mangá eu achei muito superior ao filme. Né? O mangá ele explora mais, o filme é, ele é corrido, ele é apressado, e sem falar que ele chororou do caralho, né? Ele chororou? Nossa,
1: cara! Ali... É, é um filme, ele também ele, ele fala sobre... <risos> eu, eu gosto da premissa, né, cara, que é um Japão distópico,
0: Mano, e o professor mata um logo, tipo, você tá me interrompendo, cara, e dá uma facada no mundo, cara. <risos>
1: maravilhoso que ela é, é maravilhoso, cara. É um filme meio que dramático demais, né? Porque todos os alunos ali tem tudo aquele drama, né? E aquele chororô. Sim. É um filme. O legal são as motivações, é meio... né?
0: Eu vou te matar porque você era uma puta e deu em cima de todos os meus amigos. Morra! É, é verdade, ah, é. Mano, puta, você chora de ir. As motivações são ridículas.
1: É, algumas cenas ali que são meio ridículas, né? Principalmente quando eles estão atirando, nenhuma be... bala pega, ele fica numa dança ali de tiro,
0: né? É meio que. É, muito bom. E, e foi engraçado, né, que o Quentin Tarantino, logo após a exibição do filme, na época ele soltou, que era um dos melhores filmes que ele já tinha Isso, visto é. na vida dele e tal. E revendo o filme hoje, eu acho a premissa do filme muito boa, mas a execução não. Né? Eu acho execução, que é, ele não é chocante. Tipo, ok, você tem jovens se assassinando, então talvez isso seja chocante para o grande público. Mas 20 anos depois, isso não choca mais, verdade seja dita. Né?
1: É, principalmente para quem demorou muito para ele ser conhecido aqui no Ocidente, né, sim, cara? Sim. Porque, assim, para quem. É, a, o pessoal aqui a, no Ocidente já estava tá familiarizado já com jogos vorazes, né? Que meio que bebeu dessa fonte aí. Bebeu né? não, copiou descaradamente, Chupou, né, né? Chupou, né? Chupou total, total, né? Descaradamente. E a premissa basicamente é a mesma, né? Uma distopia que tem um evento anual que de vários jovens num, num lugar,
0: assim, que um tem que matar o outro, só sobrevive um, né? A premissa é descarada, né? É, e, algumas ó, pessoas, Washington, fazem um paralelo dele com aquele Lord of the Flies, O Senhor das Moscas, o livro clássico. Né, que era a ideia das crianças na ilha se matando. Não sei se você leu esse livro, acho que ele era um livro dos anos 40, 50. Eu li é, eu li esse livro, uma versão pocket dele, que era uma versão mais curtinha. É muito bom, cara. E o Lord of the Flies também foi uma das inspirações para o Lost, né, que era uma galera numa ilha, cheia de mistérios, e tinha que se matar ou tentar resolver uma situação, que é a mesma coisa que o Battle Royale faz. Né? Então nem o próprio Battle Royale é original, né? Porque antes dele veio o Running Man, que faz Negra, que era um jogo mortal, que todo mundo que se matar, tinha... Porra, tem muita coisa antes disso, né, velho? Sim,
1: essa, essa premissa meio que já, já tinha sido explorada, até um até, até livro da Agatha, Agatha Christie, que também que fala sobre isso. Você vai ser o... não lembro exatamente qual, qual é o nome do livro, mas tem um livro dela que, que aborda também esse tipo de, de temática, assim. de.
0: É, dizem, Washington, eu preciso ler, inclusive Eu tenho ele no meu Kindle, dizem que o livro Battle Royale é muito bom muito, Dizem que é muito bom o livro É um livro acho que de 600 e poucas páginas Ele foi lançado no Brasil pela editora Globo E esse livro parece que ele meio que dropou, cara Ele não pegou não, tanto que hoje em dia Se você procurar uma cópia física dele Ele custa uns 20 conto, cara tipo Queima de estoque total, assim, sabe Ele é bonitão, é uma capa vermelha, tem um menino Acho que com uma escopeta e uma menina com um machado vermelho isso, Uma arte bem estilizada é, assim, é isso Bem isso legal é. a arte dele, bem legal é, ele está na minha lista de leitura aqui, quando eu terminar mais um do The Witcher que eu tô lendo, eu vou pegar ele na sequência para ler. Mas mano, voltando pro The Squid Game, né? Eu acho que ele não é original, né? Porque tudo que ele usa lá já foi aproveitado, eu acho que o que ele trouxe de novo foi brincadeiras infantis, isso é uma coisa que ninguém esperava, né? Tipo, fica esperando um negócio meio jogos mortais, né? Tipo, I wanna play a game, e aquela bizarrice de jogos mortais, e na verdade são brincadeiras de criança. Mas onde a série me pegou mesmo foi os dramas propostos e na atuação, cara. Porque é legal você... Verdade, A ver a atuação dos atores sobre uma proposta diferente, porque a gente tá muito acostumado com os atores ocidentais, né? A leitura hum. de expressão facial e tal. E quando você vê um ator oriental colocando emoções ali, às vezes a impressão é até que o cara tá meio que é, animesado, assim, sabe? Aquelas expressões exageradas de anime, né? Com o olho arregaladão, expressões meio cômicas. Mas é legal como tudo isso faz sentido, depois que você começa a entender os porquês. Eu gostei, cara. No, no geral, o resultado é, final, pra mim, foi bem positivo.
1: Concordo. Acho que um os principais motivos da, da série ser boa, assim, o elenco, né? O elenco segura bastante ali. Assim, você, com, você consegue comprar ali as emoções, né? Principalmente o, o personagem principal lá, né, cara? Assim, ele, acho que é o destaque da a série, né, a gente, a gente compra a atuação dele e eu gostei, eu achei bem, bem interessante. Olha, é, que você torce por como, ele também,
0: né, você torce, torce por ele né? porque torce. ele não é um cara ruim, né, tipo, ele só Sim. tá fazendo bosta na vida, mas ele não é necessariamente ruim. Sim.
1: quando você vê que ele vai poder, pode tomar algumas decisões ruins, né, você já, você fala, não, mas ele tá, por exemplo, no jogo da bolinha de good né, quando ele vê a oportunidade é, é de... É, é foda. É, quando ele vê a oportunidade de tirar proveito do velho, né? Porque o velho tá fingindo demência, né? Ele
0: fala, ah, vou tirar proveito que eu não quero me fuder aqui, né?
1: Ele tira, é, né?
0: É, é, acho que isso é inato ao ser humano, né? A questão da autopreservação, né? Por sim, exemplo, se fosse eu e você ali, eu acho que você é certeza que eu ia morrer. Certeza. Você que tá... Eu ia me de... fuder, tipo, assim, arrumou teu rosto. Mas
1: tem algumas cenas ali, cara, que são algumas cenas pontuais ali que são bem interessantes, né, assim, no sentido de despertar sensações, né, tanto de tristeza como de angústia, né, a, a Sim. o a cena do, por exemplo, o vidro lá, né? É, é bem angustiante. A, a cena da bolinha de gude do cara enganando o, pa, o paquistanês, né, cara? Também Nossa, é muito aquela fome,
0: foda, né? Aquele, aquela aquele foda. cara, aquele é bituqueiro. Aquele ali aquele é, bituqueiro. É, aquele é, bituqueiro. é bem <risos> primer, é bituqueiro. Filha da puta é ele. Ô, filha da puta, filha tá de a puta. <risos> cara, meu Desgraçada. <risos> Eu quero das costas, aqui, ó, ganha a porra do jogo, de se fodel Foi foda, essa daí foi foda, assim, tipo, Eu acho legal
1: como ela tem algumas cenas ali que consegue extrair, assim, bastante emoções diversas, né, assim. Eu achei, achei interessante. Uma série que é recomendável, cara, assim, porque ela não é longa, né? Uma série curta... Sim, você vem rapidinho, longos, vem rapidinho, você rapidinho. Isso, isso que é bom, assim, de uma matada só você já consegue...
0: É, e Sim. tem a outra também, né, que é aquela ideia de jogo também, que até você me falou, como é que é o nome dela, que também é sul-coreana?
1: Ah, cara, a, a Alice in the Borderline. Isso the Borderline é.
0: É, inclusive, tá, a minha tá, é tá anotada aqui. aqui, tá na listinha pra assistir. Vou assistir porque você é é recomendou. Muito boa.
1: É, é muito boa. Ela tem uma proposta parecida também, né, nessa de, de pessoas desconhecidas estarem participando de, de um jogo e tem uhum. só um ganhador. E ela é muito mais violenta, cara, assim, a viola, Ela, ela espirra sangue, é bem... Eu, eu gosto dela por causa da escalada, né? Ela começa ali pequena, meio com um grupo pequeno de, de amigos, depois vai crescendo, vai ampliando, assim, a, a história e, e acrescentando novos personagens e acrescentando novos elementos para a mitologia ali da história que eu, eu gostei, foi uma grata surpresa.
0: Então fica a dica aí para vocês, ouvintes. Se o Dano falhou, vocês vão ver, não interessa para lista de vocês. Abre a fala da Netflix aí e marca adicionar a minha lista. É, dono, pega mano, lá a viu?
1: conta lá que você, que você
0: roubou do seu amigo é, lá e, e... mensagem pro dono, aumento pro Alan, hashtag aumento pro Alan, promoção pro Alan. <risos> o Alan já está então é a promoção faz tempo. Já. Exatamente, então é isso, Artescena. Vamos acabar as nossas notícias ah. da semana, considerações finais, começando com o dono porque quem manda fala primeiro.
1: Galera, acesse nossas redes sociais, é, Twitter. É, arroba Procura Bitucas, é, o Instagram também, Facebook, procura lá, estamos em todos os agregadores de, de mídia, em todas as, as, as feiras livres de São Paulo e do estado. Estamos em todos os lugares. E o Only Hater, cara, nosso empreendimento novo, hater. Se você gosta da gente, você não. Tem algumas perguntas lá, né? para provar se você gosta ou não. Se você realmente for um, um hater do Procura um Bitucas... Você vai ter desconto
0: em várias coisas que você não quer. Exatamente. Se você adivinhar o nosso questionário lá, qual foi o episódio que o host mais ofendeu os seus ouvintes? Você ganha uma cueca descartável do Guerreirinho, no suado e autografado. Fica aí a dica. aí? Preencha lá o quiz do Guerreirinho, no suado para vocês. E o funk do Guerreirinho, <risos> chegando Natal, a gente já mandou fabricar na China, logo, logo está nas melhores lojas também. Então, para você que escutou até aqui, né, o Procurando Bitucas, como o dono já bem disse, está em todo canto, inclusive na puta que te pariu. E você <risos> também pode achar o Procurando Bitucas, no é que aliás, deixar aqui um beijo para o William, né, um, nosso, um ouvinte nosso aqui, fiel, ativa do grupo, comenta, dá sugestão de pauta. Mandar um beijo também para o Lucas, também, que é o novo, é novo Urk, é, é o URIC 2.0, é, é o novo URIC. Perdemos um louco, ganhamos um mais louco ainda. Então, para esses dois aqui, deixo para vocês a dica. Procurem lá no Xvídeos, que vocês vão achar os episódios secretos do Procurando Bitucas, onde a gente gravou pelado. Para você que escutou até aqui, meu muito obrigado. Um beijo no seu coração e tchau. Boa noite até amanhã.